0: Eccoci. Eccoci, eccoci, buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Cronistasportivo.it dedicata alle leggende sportive. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Pori Pesi al quale do il buongiorno e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno
1: a voi e grazie a voi, prima di tutto.
0: Allora, grazie a te che, che ci regali il tuo tempo, insomma è un piacere poter scambiare poter due parole con te.
1: Ci mancherebbe un piacere
0: parlare allora, di calcio a come... 5
1: è sempre un piacere
0: assolutamente come, come faccio spesso in queste chiacchierate con, eh, ecco, con delle persone che comunque hanno dedicato la loro carriera al calcio a 5 si sono distinte no? in questo sport la mia prima domanda è sempre questa come eh, ti sei avvicinato a questo sport se c'è stato un momento particolare una scelta determinante oppure insomma il processo che ti ha portato poi a diventare una, un giocatore di calcio a 5
1: Guarda, io mi sono avvicinato, penso, uno dei pochi, se mi ricordo bene, forse anche Marco Angelini ha avuto lo stesso percorso mio. Speramente fin da piccolo, da quando avevo sei anni, ho iniziato con il calcio a cinque, a un circolo dove andavo con i miei genitori, avevamo una squadra fortissima, vincevamo tutto. E al Grotta Rossa, al circolo Grotta Rossa ho iniziato lì a giocare a calcio a cinque con eh, eh, Mr. Pino Wilson e niente, poi a dodici anni ho iniziato anche a giocare a calcio si potevano fare tutti e due gli sport però non so perché mi piaceva molto di più anche perché Giovanni in porta eri, molto, eri sempre più sollecitato rispetto al calcio che insomma gli arrivava un tiro tre tiri a partita e quindi poi a un certo punto quando do, abbiamo dovuto fare la scelta se continuare con il calcio e il calcio a 5 ho preferito continuare con il calcio a 5 poi sono passato al dal Grotte Rossa al Vigna con l'allenatore il grande Marcellin Marcello Tussan all'età di 15 anni, 16 anni, una cosa del genere. Poi mi aggregarono subito alla prima squadra che lì faceva la Serie A. Parliamo di un calcio a 5 diverso eh, rispetto a quello di ora. Si giocava due volte, mi sembra, il martedì e il giovedì si giocasse. Non si giocava durante il weekend, era più regionale, poi si andavano a fare le fasi finali. Però a 16-17 anni già ero diciamo, aggregato in prima squadra e quindi niente, da lì ho sempre giocato a calcio a 5 praticamente io. Poi finché poi c'è stata l'evoluzione del calcio a 5, insomma, si, si, si iniziò a giocare solo il sabato, diventarono, mi sembra, gironi prima interregionali e poi divenne il campionato nazionale, insomma, che è ora. E diciamo che ai tempi, tanti anni fa, quello che si avvicinava dal calcio, il giocatore era... aveva un pochino più facilità di integrarsi in una squadra di calcio a 5. perché, diciamo, la parte tattica non era così rigida, insomma, ci si riusciva, era più duttile il giocatore, cioè si riusciva a, a, ad accorciare i tempi, penso che poi dal fine anni 90 ad ora, se un ragazzo che gioca e viene dal calcio non ha quella facilità ad integrarsi in una squadra di calcio a 5, il percorso sarebbe un pochino più lungo sicuramente.
0: Sì, no, ma infatti poi spesso eh, anche altre persone partono dal calcio ovviamente perché magari si iniziava così, poi arriva la scelta no, magari ci si trova meglio appunto nel calcio a 5 come è stato il tuo caso, proprio un portiere, ecco, penso sia ancora più determinante, forse ancora più diverso.
1: Sì, sì, proprio, ma ho, io, ho fatto veramente quasi sempre solo, solo calcio a 5 eh, perché mi piaceva proprio di più tutto qua. Poi avevo un gruppo di amici che giocavamo tutti a calcio a 5, quindi tornai con i circo. Tra circo eh. non ho avuto mai questo dubbio, anche perché poi l'altezza, anche, anche se a tempi non era fondamentale, l'altezza per un portiere come è ora, ma non è che mi aiutasse molto l'altezza per giocare a calcio.
0: Poi, diciamo nel, nel 93, arriva un po' la prima squadra importante, no, fai la stagione la Roma RCB. che stagione è stata, insomma, come come ti sei trovato lì, che ambiente hai trovato?
1: Sì, quella inizialmente credo che si chiamasse Tonini GM, vabbè, quello era un gruppo storico, un gruppo di campioni che hanno vinto tutto, quella fu veramente una scelta mia proprio per migliorarmi, perché ho detto vado in quella squadra dove c'era Luca Bergamini, ma veramente fu una scelta dettata solo per migliorarmi, perché ritenevo Luca un portiere che mi potesse veramente insegnare tanto e dare molto e devo dire che si mise veramente subito a disposizione e, e mi diede modo di veramente di migliorarmi e, e mi lasciò anche la porta diciamo contro praticamente quasi tutta la squadra perché lì parliamo di giocatori che avevano un'esperienza importante già nel calcio a 5, erano tutti grandi ero veramente il più piccolino e Luca disse proprio no fate giocare Marco che insomma qualità per emergere e niente ci alternammo un pochino fino a che poi se mi ricordo bene feci più, più partiteo di lui e quella veramente fu una scelta proprio professionale che mi cambiò veramente tutto il percorso secondo me eh? fu una scelta azzeccata.
0: Ecco poi andando insomma avanti nel tempo arriva un po' alla parte diciamo più importante della tua carriera, quella dove poi arrivano le, le vittorie. E la prima che arriva, anzi in realtà le prime due, perché poi nella stagione 97-98 vince sia il campionato che Coppa Italia con uh, la maglia della Lazio. Ecco, sì. è stata per te quella squadra e insomma soprattutto anche che anni sono stati, che, che squadra, che allenatori sono stati, insomma, in anni ricchi di successi.
1: Sì, vabbè, lì ci fu un mix tra, eravamo tutti giocatori giovani, ragazzi giovani, mi sembra, a parte forse ecco Roberto Matranga, plasmati da un allenatore che era agli inizi, ma molto molto capace, che poi lo dimostrò nell'arco della sua carriera, poi è diventato un allenatore di calcio molto preparato, secondo me, eh, che era Giannore Maurizzi, e, e niente, lì avevamo veramente tanta voglia di vincere e di far bene, Perché tutti ci volevamo mettere in mostra per migliorare tutti quanti il nostro percorso di calcio a 5. Lì fu una stagione con Marco Angelini, Filippo Feliziani, Paolo Minicucci, che era un po' il faro di tutti, Leandro, che era un brasiliano, uno dei primi brasiliani venuti in Italia, molto bravo, preso dalla nazionale universitaria brasiliana. E non mi vorrei dimenticare nessuno, però insomma, Mirko Antonazzi, Roberto Matranga, Alessio Musti, insomma, eravamo tutti giovani che non avevamo indietro un bagaglio di vittorie, ma che dall'inizio hanno tutti un percorso importante nel calcio a 5. Noi l'anno dopo perdemmo la finale di Coppa Campioni contro la Dina Mosca. Sì. e lì vincemmo sempre la Coppa Italia e perdemmo la, la finale di Coppa Campioni contro la Dinamo Mosca facendo una coppa ecco il grande il mito Ceccaroni grande giocatore me l'ero dimenticato il mio compagno di, di ritiro stavamo sempre in camera insieme personaggio unico veramente anche lui molto molto bravo e fece una Coppa Campioni straordinaria insieme un po' a tutti perché per arrivare in finale giocarsela contro Eliminando in semifinale il posto Murcia e perdendo solo 2 1 anche prendendo una traversa negli ultimi minuti con Leonardo e contro la Dina Mosca in casa loro. Fu veramente un, un torneo incredibile da ripetere per come giocammo e quello che quasi riuscimmo a fare.
0: Tornando un po' all'anno precedente, al primo anno, volevo chiederti proprio qual è stata la tua emozione nell'arrivare a, a vincere un campionato?
1: Beh anche perché non avevo veramente mi sembra vinto nulla se no con eh, fino ad all'ora non avevo vinto nulla solo un campionato però del under 18, mi sembra e poi no l'emozione fu poi nella Lazio che ero anche sono anche tifoso della Lazio quindi fu veramente una gioia indescrivibile poi ti ripeto inatteso è eh, una vittoria inattesa vinciamo anche la Coppa Italia okay, già dove... Per noi quella era già una vittoria incredibile perché la vincemmo poi anche quella fuori casa a Torino in finale contro il Torino che era una squadra fortissima e ritrovarci in finale di campionato contro la, la BNL che era in quei, a quei tempi la squadra più forte fatta di tutti i quasi nazionali e per noi era già lì un punto non diciamo d'arrivo ma eravamo una squadra ecco noi anche ai calci tennis non voleva nessuno quando facciamo il calcio tennis era una battaglia perché nessuno voleva perdere e quella finale la affrontammo con determinazione consapevoli che sì non avevamo l'esperienza loro ma che ce la saremmo potuta giocare tranquillamente e vincemmo devo dire anche bene mi sembra la prima perché erano su due la prima bene la seconda un abbastanza lotta insomma però vincemmo meritatamente sicuramente guarda non fu diciamo una finale fortunata con episodi fortunosi e basta ma vincemmo meritatamente
0: ecco questo tuo no, parlando mi sembra di capire sei molto legato alla Lazio e allora volevo chiederti cosa poi ti ha portato a, a trasferirti a Perugia Cioè se c'è stato un, un episodio o comunque un qualcosa che ti ha ti ha spinto ad andare via anche se poi sei tornato però insomma ecco, qual è stato il motivo che ti ha portato a lasciare la Lazio?
1: Guarda le, le poi ecco, a, io sono molto attaccato sicuramente alla Lazio ma per me la vittoria che ricordo con veramente con piacere, con più piacere è la vittoria del campionato di A2 con il Perugia perché lì Riccardo ha un, una capacità nel creare un gruppo, nel farti star bene parlo di Caucci. E aveva creato poi il magazziniere il, 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 i dirigenti eravamo veramente tutti uniti e ancora li porto nel cuore devo dire la verità, a casa ho ancora la bandiera del Perugia io perché poi il Grifo è diventata la mia seconda squadra, anche calcistica e parliamo anche di calcio e mi ha portato lì perché eh, i fratelli Rome... poi...
0: come? no dico anche perché poi corsi <ride> i ricorsi storici ha fatto anche un, un bel favore no a livello calcistico. ah è vero è vero è vero, vero, vero. Sì, sì.
1: No, ma già lo ero tifoso della già è vero no, ah no no è, vero, è vero, vero, no 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 perché poi il Perugia vinse prima cioè c'è ci invece il favore prima che io sì. andassi a Perugia è vero è vero è vero, è vero. <ride> il destino delle volte è vero, è vero. andai lì perché mi chiamarono i fratelli Roma che vabbè che erano i giocatori molto importanti in quel periodo nel panorama calcettistico e mi andai a fare una chiacchierata con Riccardo vinse subito e facciamo un gran campionato vincendo lì soffrendo ma vincendo veramente un campionato complicato perché lì c'era la Luparense mi ricordo che era una grande squadra e il Pisa se non mi sbaglio anche lì vincemmo anche la Coppa Italia. A te devi sapere che io ho vinto due campionati Vabbè, in Serie A ho vinto due campionati e tre Coppa Italia ma tutti i campionati che ho fatto sotto la Serie A tutti quelli che ho fatto, cioè dalla Serie D alla 2, ogni anno che ho partecipato a un campionato, nel, solo facendolo in un anno, l'ho vinto, tra o direttamente o tramite play-off. Cioè ho fatto due volte la 2 e ho vinto due volte il campionato, la Serie D una volta, e dalla Serie D sono ritornato fino alla Serie A vincendo tutti gli anni un, il campionato, tramite o direttamente o tramite play-off. Credo che nessuno l'abbia mai fatta questa cosa, eh. Cioè io non ho partecipato a tutti i campionati sotto la Serie A vincendoli sempre in un anno. O da allenatore o da giocatore. Eh
0: sì, questo c'ha, credo sia un record.
1: Sì, sì, no, ma eh... te lo dico perché penso sia una cosa, anche forse fortunatamente, ma sia una cosa irripetibile. Da giocatore eh, no, beh, sì. ho fatto la trafila al contrario. Dalla Serie A sono poi tornato, sono partito in D perché avevo deciso di smettere e dalla D sono ritornato fino alla B. Alla, alla, alla vincendoli tutti poi rifatto la 2 solo da allenatore l'ho vinta pure lì però tramite i playoff eh? non direttamente sì è un record secondo me è un record ineguagliabile penso.
0: ecco prima di mh, proseguire diciamo con la tua carriera nei club volevo aprire il capitolo della, della nazionale. tu hai 60 presenze con la maglia azzurra e, e hai anche un successo importante quello del 2003 Ecco, ce lo racconti, insomma, che, che avventura è stata?
1: Beh, fa eh, proprio parte della mia, del mio percorso nel calcio al 5, anche perché lì vincemmo in casa con un gruppo mh, importante, con, con, una, con degli allenatori veramente importanti e preparati, ci preparammo veramente bene e bene per ottenere un risultato provare a vincere in casa ma anche lì inaspettatamente perché come sappiamo la Spagna e a quei tempi anche adesso era veramente una una forza quasi impossibile da battere e e quella fu anche un'esperienza tutte le vittorie sono importanti e ti lasciano sempre qualcosa anche perché secondo me arrivare a vincere c'è tutto un percorso prima importantissimo fatto di sacrifici importanti, di allenamenti, allenamenti, allenamenti e sacrifici, poi arriva la vittoria che te la godi praticamente il tempo, un tempo minimo, perché poi ti devi rimettere sempre in campo e dimostrare, secondo me lo sport è proprio, cioè è così, è proprio una legge, una regola, cioè tu fai tanto per arrivare a un successo, te lo godi un attimo e poi dall'attimo dopo devi subito rimetterti in campo per continuare a dimostrare. Quella, è, quella vittoria fu magnifica, inaspettata forse ma voluta a tutti i costi ci divertimmo molto anche lì era un, gran, era un bel mix tra italiani forse un po' di meno rispetto ai brasiliani però diciamo i brasiliani che avevamo dentro erano tutti campioni e ragazzi che hanno dato veramente tanto all'Italia al movimento calcettistico italiano secondo me negli anni ci sono state tante polemiche ma nei loro confronti dovremmo essere tutti riconoscenti perché veramente ci hanno dato modo di avere una crescita importante e a migliorarci tutti perché io mi ricordo io anche sempre rubato con gli occhi perché secondo me bisogna sempre rubare e capire chi ti può insegnare e migliorare ma anche da quelli che tieni più, più scarsi se vedi che fanno una cosa che te non fai e che secondo te è più giusta la devi rubare e cercare di, di farla e di, di inserirla nel tuo bagaglio diciamo sportivo e loro ci hanno dato tanto ci hanno portato professionalità e un modo diverso di di intraprendere il calcio a cinque che forse noi lo intraprendevamo in modo un pochino più dilettantistico invece loro spostandosi di migliaia di chilometri da casa l'hanno intrapreso come lavoro e ci hanno portato sicuramente questa cultura ad arrivare a questo secondo me ci ecco, sono state tante polemiche ma loro ci hanno veramente dato il là per, a tutto il movimento per passare diciamo tra virgolette da, da dilettantismo a professionismo ora no, secondo me non ci sono più campioni che ci sono stati prima perché prima veramente anche se qualcuno ancora gioca però anche loro per me, sono diventati vecchietti però a, ai tempi arrivavano veramente giocatori forti che si facevano migliorare sicuramente
0: noi abbiamo avuto anche altri protagonisti di quell'europeo e questa è una domanda che voglio fare anche a te né? l'hai accennato anche un po' prima rispondendo alla, alla prima domanda quanto è stato importante il pubblico quanto vi ha spinto cioè come è stato giocare un europeo in casa?
1: No ma era una, una cosa incredibile perché tu devi sapere che noi dall'albergo al campo andavamo scortati dalla polizia con questo pulma con una stradina io ancora me la ricordo che era più stressante fare quel percorso che poi le partite perché questo, questo, questo autista passava tutto contro perché c'era una fila in, incredibile di macchine che andavano ai palazzetti per vedere la partita e noi tutti contro con questa macchina della polizia con le mani nei capelli perché andavamo non so a quanto con una tensione addosso incredibile arrivai lì e poi ti trovavi un'atmosfera magnifica e che sicuramente ti dava quel, quella cosa in più per, per vincere Lì anche mi ricordo quando vincemmo, ci cioè fu ovvira, ovvira, mia, vabbè, la canzone quella napoletana cantata da tutto il palazzetto. Fu un'emozione incredibile, penso che eh, Bellissimo, bellissimo.
0: Sì, eh, sì.
1: Chiudendo,
0: chiudendo il capitolo nazionale, voglio chiederti: eh, visto che tu hai tante partite, per partecipato a diverse competizioni. Secondo te, quel gruppo poteva vincere di più? C'è qualche rimpianto oppure in fondo va bene così anche appunto il allora, con la
1: Spagna pensa, esatto. secondo me noi potevamo vincere l'europeo prima lì perché potevamo vincere quello di Russia noi quell'europeo lì l'avremmo potuto vincere, uscimmo ai rigori contro l'Ucraina ma mh, anche quella era una grande squadra e lì avremmo potuto vincere già lì noi e... sì, no, questo potevamo, potevamo vincere l'europeo e poi vabbè, la finale del, del mondiale anche quella, beh, fu è normale. È sempre bello vincere, ma anche lì facemmo un gran risultato, arrivando in finale, perdendo poi solo di misura contro la Spagna. Ma ecco, forse se tra la finale con la Spagna ai mondiali e il, il campionato europeo della, dei, del 2001, se non mi sbaglio, ecco, noi quel campionato lì lo avremmo potuto vincere. Anche lì avevamo un mix di giocatori che stavano ormai alla fine, diciamo, tra virgolette, a fine carriera, con, con Ivano Roma. Gabriele Puma Galeka, insomma Pippo Quattrini, anche lì, anche lì, era un gran gruppo con delle partite a 3-7 attraversioni persone incredibili prima delle, 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 degli appuntamenti in campo e quel campo, anche quella, quella, quella nazionalia avrebbe potuto vincere qualcosa. Sì.
0: Ecco il 2003, per te anche l'anno poi dove ti trasferisci alla, alla BNL. Doveva solo una stagione per poi tornare a Perugia. E come è andata in quella squadra che comunque ecco in quegli anni, ma forse anche negli anni prima, era una delle protagoniste no? del, del calcio cinque italiano.
1: Sì, ecco lì, forse ecco, lì ho un rimpianto, ma non per la BNL. Perché lì mi chiamarono dalla Spagna per andare a giocare in Spagna. Io non sbagliando, secondo me, perché era un'esperienza che avrei dovuto fare, e scelsi di stare a Roma nella mia città e andare alla BNL quella è, è stata potenzialmente tre anni dopo quella squadra avrebbe potuto due tre anni dopo avrebbe potuto vincere tutti perché in quell'anno arrivarono veramente tanti ragazzi giovanissimi nel primo anno in Italia che poi si affermarono come giocatori bravi parlo di Vinicius Duarte Scandolara Rodrigo che già era fermato perché già avevamo vinto l'Europeo, però ecco, lui era l'unico, mi sembra, brasiliano d'esperienza, ma arrivavano tutti i ragazzi giovani e forse lì avremmo potuto vincere, anche lì purtroppo non lo dico perché mi ha ben espulso, mi sembra, in, nei quarti, non mi ricordo in quale turno e non, non sono riuscito a fare la, la partita di ritorno ma no perché io però diciamo il, eh, ero un po' di quelli, un giocatore un pochino di quelli più esperti Maurizio mi ha rimproverato sempre questa cosa, l'espulsione ma forse di tante volte dove essere espulso, es, espulso quella fu la, la volta più giusta perché io mi ricordo che insultai insultai, discussi con un mio compagno di squadra, l'arbitro invece eh, capì che ci, pensò che ci avessi con lui e mi ha espulso sono un, un dispiacere incredibile perché poi non sono riuscito a fare il turno diciamo la partita di ritorno e uscimmo e in quell'occasione uscimmo lì però anche quella, quella era una squadra veramente che poi da lì uscirono tanti campioni eh? veramente una grande squadra poi quella in futuro è stata, poi sarebbe potuta essere no? è stata perché poi da lì tutti andammo in squadre diverse
0: infatti poi l'anno dopo torni, torni a Perugia ne parlavamo prima e quel 2004-2005 arriva, arriva lo Scudetto e insomma me ne, me ne parlavi prima e che, che hanno testato anche lì che squadra era, che tipo di gruppo era.
1: Scudetto incredibile, incredibile quello lì. Ecco lì ho conosciuto i campioni proprio quando tu dici perché da Dalino Lanconi, ci cioè, sono i giocatori forti, secondo me poi i, i campioni. i campioni, i giocatori forti non tutti sono campioni Danilo aveva un atteggiamento in campo, fuori dal campo nel momento di difficoltà usciva sempre fuori ed era veramente, gli ho detto questo è un campione che nel momento di necessità ti faceva sempre la differenza poi avevamo purtroppo che ora non c'è più ma un ragazzo clamoroso e anche sempre, anche lui un campione un giocatore forte, campione come Rogerio però devo dire che lì Riccardo, io ancora mi ricordo, mi diceva dal primo giorno di dio: Quest'anno vinciamo lo scudetto. Io me lo guardavo e gli dicevo: Riccardo, ma che stai di? Ma come facciamo a vincere lo scudetto? Ma eh, hai visto la Roma? Sono tutti preti, sono 12 nazionali. Ma come fai? Noi sì, siamo una buona squadra, ma non abbiamo quella rosa. Lui mi diceva: Noi vinciamo te, non credi mai a quello che ti dico? Perché lui mi disse anche: Il primo anno nel Perugia ci, ci sono stati due anni. Campionato da 2, lui diceva vinciamo il campionato. Io anche lì dicevo ricca che è difficile, siamo pochi per fare tutto il campionato. Ci stanno squadre. Noi ci ha avuto ragione lì. Vinciamo la Coppa Italia l'Italia 2, boom, abbiamo vinto la Coppa Italia da 2. Campionato di Serie A diceva così, diceva non è vero, non è vero, non è vero. E vincemmo pure il campionato. E ti dico che lì quell'anno uscimmo dalla Coppa Italia in modo incredibile, in modo, in, eh, mi sembra, i rigori contro il Nepi. Però, per esempio, Battistella non, non mi sembra che non giocò quella partita perché in camera si fece male all'orecchio e proprio potevamo vincere anche la no. Coppa Italia, pure per Prima della partita si stava vabbè, un pazzo, Bati si fece male all'orecchio, non mi sembra che non ha giocato eh, la semifinale oppure la giocò, però aveva i giramenti di testa, non mi ricordo non poteva giocare. Non è che avessimo una rosa lunghissima, ti dico. E poi forse avevamo anche qualche giocatore squalificato perché al turno precedente ci fu veramente la partita contro, mi sembra, l'Uparenza incredibile, che vincemmo. Mi sembra, o ai rigori, ai supplementari, ma non mi ricordo. Vabbè, sì, comunque la vittoria anche delle, del campionato con il Perugia fu anche lì un'emozione incredibile, perché poi Riccardo portò al palazzetto veramente tanta gente, avevamo anche la curva dalla nostra parte, cosa che portò anche a una partita fondamentale, mi sembra, l'ultima di campionato, in a due noi abbiamo avuto a Monza tutta la tribuna di tifosi del Perugia che anche lì ci diede una mano incredibile perché lì eravamo arrivati veramente cotti loro si giocavano il play out il Monza e noi invece ci dovevamo vincere per forza per andare in Serie A e uscimmo dagli spogliatori prima del riscaldamento con tutta la tribuna piena di tifosi del Perugia e lì veramente pure c'è... Ci hanno dato una mano incredibile è un'emozione pure lì unica ma Riccardo aveva questa capacità era veramente un trascinatore poi l'ha dimostrato anche la presidente insomma quello che ha toccato ha portato sempre risultati
0: volevo chiederti adesso come hai parlato di tanti compagni di squadra se c'è stato invece una, un allenatore al quale sei rimasto più legato o che ti ha dato qualcosa in più rispetto agli altri e che ricordi con più piacere
1: ma io sono stato veramente fortunato perché ho sempre, ritengo di aver avuto tutti gli allenatori bravi che poi l'hanno dimostrato nell'arco della carriera e ecco, forse non, 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 ho mai, non sono mai stato allenato da Velasco che ecco, lui è stato forse anche lui uno dei più bravi però me, tutti mi hanno lasciato, cioè questi tre mi hanno lasciato tutti qualcosa Nuccorini, Maurizi. E anche, Coline, anche Fulvio Colini c'è stato solo no, non ci sono stato solo pochi mesi perché c'ero stato anche alla Lazio, però questi tre sicuramente hanno tut... Fulvio è un allenatore un pochino che ha delle idee diverse rispetto agli altri, ma tutti e tre veramente allenatori che ti lasciano qualcosa e hanno un modo di lavorare in modo professionale. importante e niente, ho avuto questa fortuna ma io non aspetta, perdonami mi sono dimenticato anche un personaggio unico che dal punto di vista invece del mio ruolo mi ha dato tanto che è il mitico Franco Ceccarelli perdonami Franco se senti questa intervista, anche Franco Ceccarelli che ai tempi era diciamo l'allenatore più importante anche lui mi ha veramente insegnato tanto mi ricordo ci allenavamo su dei campi su dei prati e extra allenamento della squadra mi portava quei palloni. Ci allenavamo perché lui è stato portiere, ecco, lui mi ha insegnato che non bisogna mai mollare e mettercela tutta per migliorarsi. C'è un carisma incredibile. Diciamo, non Dopodiché ne riesco lui... a scegliere uno.
0: No, no, certo, capisco. Che poi diciamo, effettivamente infestivo.
1: quello con cui sono legato è a Genere. Che ancora ci sentiamo. E diciamo, lui sta nel calcio. Adesso mi sono spostato al calcio lavoritivamente e quindi ci sentiamo spesso. Okay.
0: No, sì, poi magari ecco in questi casi, alla fine, quando poi cambi tanti ambienti, tante città, tante realtà. Magari come dicevi tu, ognuno poi sa darti un qualcosa di diverso dagli altri, quindi è chiaro che scegliere è sempre difficile, immagino.
1: Sì, 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 sì. sì, sì. anche perché sono tutti diversi, diciamo, uno con l'altro. Però tutti vincenti e bravi che sicuramente sanno condurre le proprie squadre al massimo.
0: E infatti, poi, diciamo, prima di chiudere, tu poi chiudi la carriera e inizi un percorso da allenatore, no? Come sì. è andata? Se ce lo posso sovra- raccontare, come ti sei trovato al passaggio da campo a panchina?
1: Io anche quello è un piccolo rimpianto, perché ho deciso di smettere, e forse avrei potuto giocare anche qualche anno in più, soprattutto. In nazionale mi ricordo che alessandro mi chiamò per andare a fare un europeo quello del 2005 ma io ormai già ho deciso mi ero aperto un negozio di, di sport e a quell'età ho detto no vabbè non si può fare tutte e due non si possono fare tutte e due ormai ho fatto questa scelta e, e la, ormai la porto avanti però ecco tornassi indietro quell'europeo me lo sarei andato a fare molto volentieri però Alessandro apprezzò la mia onestà e io gli disse Alle, non, non me la sento più e non, eh, non mi sembra il caso di continuare anche perché non ho più la testa per farlo lui, lui mi disse grazie ha apprezzato e so che questo episodio lo, l'ha raccontato poi negli anni più di una volta con diversi ritiri e poi sì, smisi perché mi, mh, mi sono aperto questo negozio di sport andai, tornai in Serie D cioè non tornai ripartita la Serie D perché sono andato al salario da allenatore e giocatore eh, perché feci un, diciamo anche un, da, con il negozio iniziai a lavorare dentro al circolo e da lì vincemmo subito la Serie D eh, poi la C2, la C1 poi andai al Canotti di Lazio sempre da allenatore e giocatore e anche lì abbiamo vinto tramite playoff o direttamente neanche mi ricordo un anno forse direttamente uno tramite playoff prima la B e la 2 però ti devo dire che il percorso d'allenatore, per fare la, non, non è, se uno è stato un, grande, un buon giocatore, un giocatore importante di calcio a 5, non vuol dire che ti metti, stacchi e fai l'allenatore, devi pensare che allo stesso tempo diventi anche un, un allenatore importante. Lì non c'era esperienza, cosa che poi degli anni a seguire, a seguire l'ho avuta, cioè, naturalmente praticando poi quell'attività l'acquisisci la, la, la però mh, per l'allenatore è un altro ruolo totalmente è un ruolo totalmente diverso anche lì ti devi invece rimettere sotto imparare, studiare e non pensare che se sei stato un grande giocatore sei anche un grande allenatore e lì forse ho sbagliato pensando avendo, essendo un pochino presuntuoso dicendo vabbè, io ho avuto i migliori allenatori l'esperienza diciamo di campo è importante e sì quella ecco l'esperienza delle partite importanti la può trasmettere, però non è... devo lavorare e studiare di più applicarmi un pochino in un modo diverso secondo me per fare meglio per poter fare meglio anche se poi ho avuto la fortuna anche di avere squadre fortissime però tutti i campionati alla fine tramite o direttamente o tramite per offre abbiamo vinti poi ho smesso perché insomma ho iniziato a fare altro e quindi ho smesso e mi sono un pochino allontanato dal calcio a 5.
0: E adesso torneresti, oppure credi che sia un capitolo chiuso?
1: No, no, ora è un capitolo. Guarda, sono veramente faccio fatica, faccio fatica a non tornare. E però, perché sono veramente attaccato al calcio a 5, è uno sport, è stato il mio sport per, da sempre, per sempre sarà. E, però ormai, ecco, anche lavorativamente mi sono avvicinato al calcio e non, non ho più tempo per fare niente, neanche per giocare a calcio a 5 perché ormai sono totalmente pieno di dolori. Non ci giocherò ormai da 4-5 anni, ma quindi neanche mi riesco più a divertire con, con gli amici. Ogni tanto con qualche partitella. E no, non ho più tempo per avvicinarmi al calcio a 5, non ho proprio la possibilità. E ogni tanto se. Quando posso mi vedo le partite in televisione, ma anche in, diciamo, dal vivo è parecchio che non le vedo. Quello ecco, ogni tanto mi farebbe piacere andare a vedere qualche partita dal vivo.
0: Marco, è stato, è stato davvero un piacere, noi ti ringraziamo e insomma, magari ci risentiamo un'altra volta con, con piacere. Quando
1: volete, per me è veramente un piacere, grazie a voi e un saluto a tutti
0: grazie, grazie Marco, buona giornata e allora si chiude ciao Marco si chiude questo appuntamento con le leggende sportive di cronistasportivo.it io vi ricordo che potete seguire in diretta le nostre interviste o nei podcast che poi pubblichiamo su Spotify e niente, un ringraziamento per averci seguito da Lorenzo Pess una buona giornata a tutti